0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, здание Чемпионат. Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Наш первый выпуск в 2024 году, в конце декабря много мы говорили про ожидания от нового сезона, а вот так уже незаметно прошло две недели в Австралии, и давайте кратко обсудим, какие у вас впечатления от такого старта сезона. И, наверное, вообще главный вопрос, вы успели соскучиться по теннису, потому что казалось бы, что вот все только закончилось, как будто даже не закончившись, уже дальше все начинается. Что думаете?
1: Но вот эта пауза, она была нужна, чтобы соскучиться, потому что... Как только... ты, то есть,
0: ощутил паузу? Я да, просто, честно скажу, Я нет.
1: ощутил, да, я ощутил, и я успел уже соскучиться, и вот по матчам на Юнайтед Cup я уже понял, что как мне не хватало тенниса вот в этот промежуток, и этот декабрь, он, он был нужен для этого.
0: Нет, просто знаешь я к чему? К тому, что как будто все очень быстро пролетело. То есть, конечно, мы там соскучились, э как истинные любители тенниса, но предсезонка за счет выставочных матчей, она прям вот э хлоп, и все. Как даже не предсезонка, а межсезонье. Как будто его толком и не было. То есть мы так вот плавно перекатились из сезона 23 в 24, учитывая, что уже сезон начался 31 декабря. Вот этот гэп вы прочувствовали?
2: Я, наверное, нет. Ну, опять же, время всегда летит быстро, неважно, это от сезона к сезону или там, если мы годами
1: начинаешь?
2: Такое, знаешь, философское настроение у меня сегодня. Нет, на самом деле, когда, когда ты ведешь, вот, например, телеграм-канал, ты не особо ощущаешь, типа, вот это мы отдохнули, вот это мы соскучились. Поэтому особенно, когда сезон начинается с Австралии, а у нас там с одним городом 7,5 часов разница, с другим
0: десять.
2: И mm -hmm. вот это вот то, что немного лично меня подкосило, то, что все-таки это начинается очень поздно или слишком рано, кто как на это посмотрит. Но ну, надо было время, чтобы вкатиться в новый сезон. Но меня, если честно, даже вот без разницы на время, потому что на Австралию, меня очень поразил новый сезон. И в первую очередь в WTA-туре, потому что столько качественных матчей на старте сезона я не видела уже давно. Лет шесть, мне кажется, я не видела такого. Вот что не матч, то бомба. Трехсетовые, трехчасовые, и самое главное, что очень высокий уровень тенниса.
0: И от, от многих девушек. Кажется, это... добрая половина зрителей не сможет больше цокать и с придыханием говорить, это женский теннис. Нет, но они могут попробовать
2: это сказать, но ты им показываешь, вот смотри, вот условно 30 матчей, посмотри, какие они все
0: качественные. Ну, тогда, ну твои, твои. Давай. Давай не, не все 30 но твой личный топ. Да, так трудно, на самом деле.
2: Ну, много хороших матчей. Ну, например, Наоми, да, вот играла с Каролиной uh -huh. Крышковой. Почти все матчи Алены Остапенко. То есть, как бы это не звучало,
0: но они все были очень хорошие. Вот. Ну, ну, сезон для Алены же вообще потрясающий. Да, начинается. Она у нас возвращается в топ-10. Да, это вообще чудо какой-то из чудес. Первый из 2018 года, да, с
2: того самого знаменитого. Вот. Ну, еще впереди финал. Не знаем, как он сложится, да, но в любом случае с... начало сезона уж точно удалось. Еще невозможно не сказать, да, про Рим Соболенко с Еленой Рыбакиной. Финал в Брисбене, Да, он не получился скорее. Но в целом, как они прошли до финала, просто размочив своих соперников, отдав пару геймов... Мне кажется, тоже хорошая подготовка. И вообще, когда мы говорим о турнирах перед «Австралин опена», я все-таки считаю, что несмотря на то, что там есть пятисотники, у мужчин 250, все равно это подготовительные турниры, потому что, конечно же, самое главное — это шлем. И очень обидно, когда на этих двух-трех неделях теннисисты хорошо выступают, а потом просто на Австралии происходит вот рубрика «непонятно». Это очень обидно, и не сказать бы, что ты теннисты устали, но мне, если честно, непонятная история, например, в женском туре про то, зачем проводить пятисотник прямо перед началом шлема. Ну, то есть а -а -а. это поголовно в течение всего сезона. Ну, мужчин полегче там, там вообще не было пятисотников, только 250 турниров, но
0: ну, все равно. Ну вот как раз от таких 250-ников отказался Даниил Медведев, и в этом году практикует историю то, что он начнет свой год прямо с Australian Open. Он уже, естественно, в Мельбурне, уже тренируется на центральных кортах, но без турнирной практики в этом году. Вот как считаете, это правильная история сэкономить силы, в том числе, я не знаю, там даже банальный Новый год как-то провести дома, а потом уже вкатываться сразу в штем.
1: Ну вообще это интересный вариант, но он, он же еще об этом заранее объявлял, о том, что в этом году Вида видоизменил свою подготовительную часть к новому сезону. Может быть, вот время, проведенное с семьей, как-то и пошло на пользу, немножко больше отдохнул, расслабился, то есть не вкатывался сразу вот в эту вот соревновательную часть, а посоветовавшись с тренерским штабом, с Жилим все-таки пришли к такому выводу. И в любом случае Медведева считают главным, одни из главных фаворитов, в том числе даже вот на официальном пресс-релизе Австралии но уже выделили пять причин, почему Даня может выиграть этот титул, ведь он уже несколько раз был в финале, помним мы памятный финал с Новаком Джоковичем, с рафой Надали. Поэтому Даня это хардовый специалист, и я думаю, что то, что он пропустил несколько турниров, не скажется на нем. То есть, я думаю, до полуфинала осьминог доберется.
2: Ну, тут можно, правда, только гадать, потому что до этого он никогда такое не практиковал. Но мне кажется, что Данил медведя все-таки того уровня игрок, который может себе позволить, как вот Новак Джокович, играть пять турниров в год и все пять выиграть. Ну, то есть вот что-то вот из разряда такой категории. Потому что, да, он проводит время с семьей, там где-то у себя дома, не ездит на турниры. Ну и что? Он как тренировался по несколько часов каждый день, так и тренируется. А что изменилось?
0: Ну, ну, да, что -то это больше отдых? Угу. Угу. Ну, к тому же, он начинает с харда, а не, там, не с любимого грунта. Перед грунтом, а, конечно, да. такие бы звоночки были опасны. Вообще, знаете, я сейчас я поймала на мысли, то, что очень много хочется всего обсудить. Мы с вами так давно не созванивались, а, точнее, не записывали выпуск. И, конечно же, в контексте Дани нельзя не упомянуть эту серию с Дани, с Александром Зверевым, ну и наш умевший брейкпоинт, какой уже там сезон, кстати, последний. Но... Вот Даню представили злодеем. И вообще интересно, да, то, что в Твиттере общественность очень возмутилась, почему Netflix снимает Зверева при прочих всех водных, которые мы знаем. И ровно сегодня я увидела, что у Саши Зверева новый партнер – это швейцарский банк. Вот это вообще серьезно. Ничего. Да. Мы причем еще я еще не успели. Я а успела. Куда? Северин Лути, это значит бывший тренер Федора, угу, нынешний так. тренер Хольгер Руны. А как мы помним, тоже мы еще это не обсуждали, что Хольгер Руны вообще укомплектовал свою компанию, команду лучшими из лучших. Угу. И вот Северин сделал репост, то, что швейцарский банк и Саша дает промы, что вот он теперь сотрудничает. Интересно складываются дела не только на корте, но и за пределами. Согласитесь. Ну да. Мне
2: вообще это... Конечно, у каждого там может быть свое мнение. Да? Вот эта вот история про презумпцию невиновности. Да? Но мы знаем, да, что суд в Германии уже одно решение вынес, но оно как бы не самое высшее. Там еще типа можно дальше идти. Чем, короче, сложная история. Но мне почему-то казалось, когда люди попадают в такие непонятные ситуации, ты как бы там виноват или не виноват, то с тобой обычно как бы, ну, типа, тихо сидишь, и все. А тут как бы в случае Саши Зверева он только продолжает лутать контракт, понимаете? Как будто такое ощущение, что вот эта новость подогрела интерес спонсоров, потому что когда впервые об этом только начали говорить, это вот те новости появились, прошел месяц, и ходили разговоры о том, что Адидас хотел разорвать mm -hmm. свой контракт, но вот прошло пару дней, и он объявляет о том, что он подписал контракт с Rolex. Вот прям буквально, вот эта новость, недели две, oh, и он my. объявляет о Rolex. Ну, и тут то же самое.
0: А причём вспомните... Netflix... Uh -huh.
2: yeah, sorry. Просто то, что Netflix не... не втягивает эту историю, но это как бы... А, а теперь сумма. вы еще
0: вспомните, как э, и, м, разрывали контракты с Шараповой да, после да. инцидента с Мельдонием. Просто все как-то были делали, да. Да, более чувствительны. А вот у Саши зеркальная история, но это, конечно, парадокс. А, судить, осуждать мы не будем а, но, ну, и какие-то инсайты вкидывать, кстати. но ситуация крайне непонятная. Непонятная Интересно, не в плане не... того, что было, а в плане реакции с коммерческого интереса к ним.
1: Ну, вот, кстати, Даша Касаткина высказалась о брейкпойнте, в частности о том, что Даню там, как явного антагониста буквально злодея да, в, с... в противовес Саше Звереву представили, вот, и даже сказала, что да не вообще лучше, а Netflix — это просто отстой. <сínt> <сínt> Потом, раз, разные мнения, разные
0: мнения. А, кстати, <сínt> еще <сínt> у зрителей под раздачу уже попал и Кирис, который тоже снимался в Брейкпоинте, и который тоже замешан в судебных делах относительно своей бывшей девушке. Вот. И, в общем, так что на Netflix прям со всех сторон себя ополчились, но... Но также есть альтернативное мнение, а кто вообще смотрит Брейкпоинт, учитывая, что это ну, не самая интересная история, увы. Хотя продакшн, я думаю, там был классный. Я
2: вот говорю, я не видела вот Drive to Survive там или там про гольф PGA Tour, я не помню, как называется. Ну, говорят, что это вообще бомба. Все смотрят, ну и у них... Я как-то даже в канал выкладывала, что когда Netflix выкатил статистику просмотров, uh -huh. ну, uh -huh. там у Breakpoint там что-то в 6-8 раз меньше общее количество
1: миллионов людей просмотрели. Ну, он на пятом или на шестом месте. Он на пятом или шестом месте. Да, ну, то есть, ну, как он бы... Вот... Он в Формуле 1. Просто
2: если мы представим, вот лично я, вот Формула 1, я вообще не понимаю, как люди смотрят «Формулу-1», и что там увлекательного. Но Хорошо. это я, я, это я не понимаю. Ну, это я, я тоже, не мой вид спорта. Да. Типа, а как, а как смотреть? Да, да? знаете, да. Как, типа, по телевизор типа, просто да. едет, и там же, я так поняла, что самое интересное происходит на финише и на старте. И, ну, и там, не дай бог, да, какие-то там аварии. Но сам факт, я, в общем, не понимаю это. А у «Формулы-1» миллионы и вообще аудитории. И всем так, даже те, кто не шарит в спорте, им зашел этот сериал. Чего не смогли сделать с брейкпоинтом?
0: Я шутка... смотрела... У меня шутка, что я настолько не разбираюсь в «Формуле-1», что когда рядом сидит Ник Деврис, я просто не понимаю, кто это.
1: Да-да-да. И памятный Монтек.
0: Так, давайте, пожалуйста, вернемся к теннису, пока мы не пришли, перешли уже к прыжкам в шестом. А, вот Кирилл сказал про Дашу Касаткину, и Дашу Касаткину у нас в финале, а, в своем первом финале сезона, и сыграет как раз-таки Соленая Стапенко. А, опять же, разные стили, разная игра, посмотрим. Ну и все-таки вот тоже интересный момент, что Даша дошла до финала, сыграв один же матч, да, правильно? Он был безумный трехсетовый против Ани Калинской. Наверное, там каждый сет был ну, плюс-минус как отдельный матч. Но тем не менее, Алена играла всю неделю. И вот интересно будет отследить на данном конкретном примере, что больше вручать в финале. Когда ты всю неделю находился в ритме, или когда ты копил силы и по факту можешь взять титул, выиграв два матча. Вот это опять же к вопросу еще и о Дане. То есть как бы играть больше... И какой будет результат, или играть меньше, и опять же, какой будет результат. Посмотрим.
2: Это все индивидуально, и это Даша буквально отзеркалила прошлогоднюю Аделаиду. Она тоже там на этих, на снятиях прошла, там, по в полфинале снялась. Я уже не помню, кто Бенчич, по-моему. короче, вышел в финал. она в финале.
1: А, ну кто-то, короче, снялся, да-да-да.
2: А вот, и вот был финал, ну, получается, титул тогда ей не покорился, то есть, опять же, какая зеркалка, он может во второй раз не покориться, да, ну, а может, конечно, быть ее удачный день, но в любом случае, многие теннисисты говорят, что когда ты играешь, да, есть эта усталость, но из-за того, что ты вот провел больше времени на корте, как они так говорят, прибился. Прибился. Да. Это тоже очень интересное, на самом деле, выражение, потому что, я вот думаю, вы на этих кортах, там, типа, вы на этих турнирах десятилетиями играете к шоу, кому там прибиваетесь, да? Или там на турниры приезжаете за четыре дня, и все за четыре дня там сучите. Но я, конечно, понимаю, да, что корты отличаются, там, от этого. Ну, вот вообще прибиться, вот... Чем больше матчей, больше времени на корте проведено, они прибились. Поэтому кто-то считает, что это тоже плюс. А вдруг меня силы перевесили, и то, что, допустим, Даша отдыхала, и она сможет взять. Этих... Меня... Палка о двух концах, как говорится. Ну, от этого и финал будет интереснее. Не только стили разные, но еще и разные обстоятельства. Мне кажется, это всегда очень интересно.
1: Кстати, Даша-то уже на одну строчку в лайф-рейтинге поднялась. Уже минимум на 14 -м. 14 -е. Да, да, у -у -у. минимум новой недели 14 -я. Соответственно, ждем, ждем еще продвижения в женской рангов.
2: Ну, сейчас играет у нас Джек Дрейпер, кстати, пока мы записываем, Саша Бублика. Ну, Джек Дрейпер очень уверенно идет. Не сказал бы что ожидаемо, ну типа предсказуемо. Все-таки думала, что Саша сможет навязать борьбу. То, что он сделал с музой, это вообще что-то потрясающее. Особенно его перформансы, да? И про и чипсы. Чипсы это вообще лучше. Вот мне кажется сериал "Брейкпоинт". Кстати, еще очень смешно. На секунду вернусь к этому. В эпизоде про Александра Зверева. Uh, данный эпизод начинается с того, что он говорит. Uh, вы как бы не тех личностей, не тех персонажей в первом сезоне снимали. Вам надо было сразу снимать меня, потому что вокруг меня много драмы. Он вот так сказал. А я это послушала и думаю. Я не знаю, кому интересен Александр Зверев, вот в плане там какой-то драмы собственно ручно созданной. Нужно в «Брейкпоинт» побольше Фрэнсиса обязательно Сашу Бублика, потому что его вот эти эпизоды с Чипсами, и вообще, что он вытворяет на корте, и это не выглядит по-клоунски, да, как некоторые там могли заметить,
0: подумать или сравнить с другими теннисистами.
2: Это бы намного сильнее.
0: Ну, знаешь, я тебе могу в противовес сказать, вот был эпизод, самый первый в первом сезоне с Кириосом, который тоже оказался шоумен, трэш-шток и все остальное, и это был самый нудный эпизод Эвы. Это вообще, ну, что,
2: даже не хочу к этому возвращаться, но ну, этот брейкпоинт, скоро выйдет э, слитый, так сказать, да.
0: Восьмая серия
2: снята. Да, так что э, пусть каждый посмотрит, если он захочет тратить на это свое время
0: и решит для себя, что это понравилось, что нет. Ну, смотрите, у нас еще, значит. Давайте все-таки вернемся еще раз к теннису. А, а завтра будет финал. Вот, ну, наверное, тоже неожиданный. В Хоббарте женщины Элиза Мертенс и против Навара. И вот сейчас я говорю Элиза Мертенс, и ведь, как мы еще говорили в прошлом э, сезоне, тихим сапом она У -у -у. может положить к себе. Какой? Восьмой титул, если я не ошибаюсь. Интересно, складываются дела, но в то же время стабильно. Я думаю, что
2: к Элиза Мертенс должно быть ноль вопросов. То есть в отличие от некоторых, Кого упрекают, что они не могут выиграть титул годами, даже 250, не будем называть это нельзя, как Волан-де-морт. Вот. Она, да, берет вообще судьбу в свои руки, вот ездит на все также турниры, повезло. Ну, хорошая там сетка, хорошо играла. Вот пробилась в финал, там, может быть, очередной титул выберут. А что, она же очень хорошая теннисистка, вот э, стабильно хорошая теннисистка. Ну, как бы, к сожалению, ну, ни, ни больше, не меньше, но мы уже до этого говорили, да, что ее вот 14 подряд выходов во вторую неделю шлема, или сколько угу. там, 16, могу, О чем-то
1: говоришь? Конечно,
2: говорят? конечно.
1: Ну, к слову, она и в Хобарте уже дважды побеждала в 17-18 году и уже в 13 финал Пробилась. А вот Наварра в свой дебют не шагнула, и представительница именно американской школы тенниса, опять же, университетской школы. Да? То есть опять мы говорим о том, что в университетах у них развит теннис, если такие звездочки уже выбиваются на арену.
2: Ну вот мы с вами говорим о первых неделях нового сезона. Вот столько разговариваем, да, уже, уже в Формулу-1 успели уйти. Но так и не
0: вспомнили выступление Рафаэля Надаля. Знаешь, памяти свойственно стирать травмирующие воспоминания. То есть все-таки травмирующая, да, не было вот других ощущений. В этом сезоне... Uh, матч Надаля, это был первый, который я смотрела, значит, 31 декабря по дороге в аэропорт, и я была крайне удушевлена тем, что я вижу. И, в принципе, по сей день я остаюсь Это парный? Был... Нет, да, подожди, это был парный, но я про одиночку. Uh -huh уже одиночку а -а -а. он уже первый, ну, у меня уже вот, первые числа января, да, там перелеты космолеты чуть-чуть путаются. А, я про первый одиночный матч. И я была очень воодушевлена, я остаюсь а, воодушевлена вдушев, сейчас, потому что если он продолжит все-таки показывать то, что он показывал в одиночке, и с Томпсоном он боролся, да, сколько очень долго, то есть показывает, что он может на долгой дистанции играть. Но... Не то, чтобы он становится фарфоровым или хрустальным, наверное, все-таки это его особенности уже, и учитывая какие-то там врожденные э, травмы, но очень волнительно и очень боязно. И вот здесь, кстати, хочется вернуться, мы тоже обсуждали это в прошлом году, выставочный матч против Карлоса. А нужно ли оно... Джоковича? Нет, Надали. То, что у них отменилось а, в прошлом году, и они будут в этом, играть в,
2: в, в
0: Лас-Вегасе. Лас да. И как раз в прошлом году я говорила, что ну, если все так, может быть, не надо, выставочно еще и против Карлса носиться. И вот, глядя даже на матч против Томпсона, у меня эти мысли только укрепились, что, по-моему, свой календарь надо еще более грамотно переработать.
1: Ну, да, я читал еще такое, такое мнение генерального директора Australian Open Тайли вообще сказал, что Рафа не будет играть на сто процентов, если он не готов, то есть он если не готов, он участвовать в турнирах не будет, ведь это игрок, который по-своему особенному, он всегда играет на победу и то, что в этом году, да, он снялся в этом только нужно видеть. Как, на подоплеку, потому что нужно это решение поддержать, ни в коем случае не обсуждать. А, приедет, не приедет он неизвестный в следующем 25-м году, а насчет того, что стоит ли играть в эти выставочные матчи, возможно, лучше все-таки себя поберечь. Я думаю, что есть кому играть в выставочные матчи, Алькарасу, в нынешнее время.
2: Учитывая, что это в кавычках, там не в кавычках, я уж не знаю, последний сезон Рафаэля Надаля.
0: Пожалуйста, а мне и... опять стирать
2: воспоминания. Ну, я не знаю, как сказать. Ну, пока это как бы последняя, а там видно будет. Это слова Рафаэля Надаля. выставочный да, имеет смысл поиграть, по крайней мере, там, для зрителей, еще по каким-то причинам. Но мне кажется очень обнадеживающим пост Надаля после матча с австралийцем о том, что как бы, ну, это хорошие новости. То есть, как бы, ну да, не uh -huh. собираюсь австралийцы, но ну, ничего страшного, это хорошие новости. И тут я читал комментарии ну, фанатов Рафаэля Надали, да и мне грустно было, какие хорошие новости, я плачу. Что значит хорошие новости? То есть у него был микронадрыв мышцы, я так понимаю, что от перенапряжения. Uh -huh. вот и из-за того что он целый год отсутствовал и плюс там тяжелые операции вот это все восстановление он даже из-за микронадрыва решил ой нет я лучше да,
0: перестрахуюсь
2: перестрахуюсь отдохну я вообще уже вчера читала что он на следующей неделе планирует начать тренировки возобновить так что вот стал вот это вот я бы не сказал старческая, но в общем, предусмотрительнее он стал, потому что надо же как-то год довести, а если у тебя микротравма, ну окей, хорошо, ты пойдешь в Мельбурн, начнешь там тренироваться, она, не, там, например, заживать ну, да. не будет, а потом пятисетовый матч, она что, превратится в разрыв 18 сантиметров? Ну как это? Это неразумно.
0: Знаете, читая каждое сообщение, на далее, что называется, я в одном Ола отодос от нервного Ола срыва. Ола это вообще. Что нам, что нам готовит пост грядущий? Ну смотрите, мы уже столько раз вокруг до около Австралия Нуппен. Давайте к нему. Появились у нас, да, сетки основы. Сейчас уже сыграны и квалификационные матчи. Наверное, начнем за здоровье, что у нас. Впервые в основной сетке сыграет прошлогодняя чемпионка юниорского Австралии на Open 16-летняя Алина Корнеева, которая, к слову, тренировалась на межсезонье в Академии Рафа-Надали.
1: И вообще 21 россиянин выступит на открытом чемпионате Австралии. То есть это очень-очень-очень большое количество.
2: Ну, если мы будем сразу да, с места карьер, и рассматривать, кто же фаворитки, да, фавориты на титул. Вот в женской сетке хочется сказать, что такой легкой сетки, как у Арины Соболенко, как я не видела
1: очень давно. Никогда.
2: Ну, не то, что никогда, но я, правда, очень давно не видела. То есть я не знаю, что должна сделать Арина Соболенко, чтобы она не защитила титул. Вот с такой сеткой.
1: Уже ну только, разами, только да, если да.
2: да, только если Швен тогда идет до финала, что тоже подозрительно, потому что первая ракетка мира, первая сейна на турнире, у нее сетка сложнейшая, то есть, чтобы первому «Сейнам» выдали несколько чемпионов-то подряд, э, даже не важно кто в какой как форме, старый. но простите, да, например, София Кинин, вы помните? Ее выступление на выставочном в, в Абу-Даби, да, когда uh -huh. она играла uh -huh. соболенко Рыбакин, уже не И помню, неплохо. да. Ну, то есть сам факт. И плюс uh -huh. до этого, да, на турнире неплохо. А, ну, в первом круге вот тебе.
1: Во втором И... Коллинз, которая уже была в финале. Коллинз в, в, в полуфинале,
2: да. А, в финале, был...
1: своих, А, пар... да. партии.
2: Mm. Ну... Вот, ну, как бы Кудерметова тоже, да, лички из Худи... Кудерметова и Сашвилана, так помните, там, Вандраушева, чемпионка. Рыбакина, Соболенко, то
0: есть это вообще смерть, ну, как бы, полуфинал-финал, если они все дойдут. Ну, uh, смотрите, вот... а у Рыбакина это тоже в первом круге сразу Каролина Плишкова. Все-таки в каких бы кондициях в текущий момент она не была, но Каролина Плишкова она до последнего остается Каролиной Плишковой. Цитат, в, и, вот и, вот
2: в этом-то и... Это, этом и прикол. Но после Плишкова у Лены легкая сетка. У Лены, там, Блинкова по линии Касатки. ну, вот с Касаткиной, да, может быть, сложно, например, можно вспомнить матч. канадский, поломат... да. А, да. А, Но ну, опять же, на, на быстром харде, агрессивная игра Лены, ну, в общем, она явно в этом матчапе является фаворитом, ну, опять же, как бы пигула, ну... Опять а, тут отравилась. Ну, к слову, Лена сочетовала
1: на то, что ее не ставят на большие аккорды. Но купить.
2: это было в прошлом году, после Умболдона.
1: Недавно она тоже об этом говорила, после победы в Брисбене в частности, что вот... Ее спросили,
2: кор... ее спросили. Да, что, типа, да. ну, ну что, пора на, этот, на Род лейвер -арену.
1: И она еще сказала, что люди говорят обо мне после Победы. Ей как бы не сильно нравится вот этот весь формат, потому что она не привыкла к такому вниманию, как там другие теннисистки, которые были всегда на первой полосе, но что-то нужно изменять ее отношение, в частности, к этому тоже. То есть, вот такой интересный момент, в принципе, Лена как бы не самый, наверное, такой с точки зрения Мартина. Мартин, маркетинговой истории, наверное, да, И персонаж. Вот, ну, но... она
2: просто сама по себе такая... Да, такой спокойный.
1: Как бы... Да, да.
2: Там... да. Ну, знаете, конечно, хочется прорыва, например, российских теннисисток, да, как можно дальше, чтобы они забрались. Очень много сенсаций, я ожидаю, потому что, ну, каждый шлем ⁇ это определенная сенсация, да, что там какие-нибудь квалифайеры, там, трехсот... Магдалина финале. Маг... Блин, там про Макдоллена,
0: но ну, слушай, ну заслужила быть там. Да. Ну тогда ждем, например, я, я лично везде. жду сенсаций Сарану Кирсти, чтобы вот она куда-то подкатилась.
2: Кирсти хочется, да. Вот мне очень бы хотелось видеть и вот возвращаясь до Юнайтед Кап, как вот теннисистка из Норвегии играла против Гарсии, против там, еще кого-то в три сета. То есть прям сражалась, хотя она там 400 какая-то или 300 какая-то стоит. Вот В чем хочу от квалифайеров увидеть вот это вот.
1: Чтобы а вот было тех... намного
2: интереснее.
1: А вот о тех теннисистках, давайте поговорим, которые бывшие чемпионки. Тегаше, Звезды, там, Эмма Радукан, Анжелик Кербер. Вот вы чего ждете? Потому что мне хочется что-то и из этого разряда, что вот они, они тоже далеко зашли, хотя бы в четвертый круг, хотя бы вторую неделю пробились, потому что Анжелика Эрвер в одиночку себя чувствовала на Юнайтед Кап не самым уверенным образом, но какой важный титул общекомандная она завоевала с это была их мечта, потому что на кубке Хопмана в свое время не получилось, но они об этом не раз говорили что все, это их общая мечта, она сбылась, и как радостно было видеть обнимавшихся Сашу и Анжелик после памятной победы. Мне ну, было ну,
2: радостно ну, видеть Анжелик, что ну, она тебе была Тебе-то Нет, вообще, Наоми да. вообще трапе... сказала. Да я выиграю шлем, то есть я уверена в своих силах, что я в этом году заберу шлем Да, да, да,
1: хотя бы один.
2: И я, если честно, думаю, что я в этом не сомневаюсь. Мне кажется, что им всем нужно больше практики перед да, какими-то крупными забегами, потому что игра-то здесь, игра никуда не ушла. То же самое с Анжелик Кербер. Мне кажется, ее возвращение на United К было отличным местом. А что еще за турнир, где ты можешь кучу раз играть, да, если там проходит в следующей стадии, и проигрывать? Ну, в итоге она там одержала свою победу. У эма то же самое. Эма провела два матча, оба трехсетовика. Первый был вообще отличный, второй тоже был первый. Два Шикарный против Элины Светолиной. И, ну, видно, видно, что все тут. Нужно просто время.
0: Надеюсь, вот я как раз, раз хотела сказать про Светолину, что, мне кажется, она сейчас вообще находится на пике своей uh, ментальной уверенности. И как будто бы сейчас она играет как нечего терять, что я только могу улучшить свои результаты. То есть если до ее декретного отпуска были ожидания, был груз на ней, да, что когда же, когда же она возьмет шлем, то сейчас как будто вот это все с нее упало, и она прям очень раскованная и свободно себя ощущает на корте. Даже как будто бы лучше, чем до. Она в некоторых матчах выглядит.
1: Мне, допустим, в Брисбоне еще очень понравилась Вика Азаренко. Как сыграла, до полуфинала добралась, и уверенно проходила соперница. И Аню Калинскую легко, и Клару Бюрель. Да, с Ариной не получилось, но под таким напором тяжело выстоять. Тем более последние лички у них были за Викой. Но почему бы не защитить полуфинал? Я думаю, что все для этого есть. Вот. И Вика, которая уже два раза в Мельбурне... Побеждала знает, как это делать. Вот
2: ну, давайте... Да. Угу. Мне нечего, друзья, добавить. Я просто очень хочу, чтобы... С одной стороны, я не хочу, чтобы Лим начинался, но по личным причинам хочу смотреть куча много матчей, мне опять, нечего больше добавить. В, в конце, В конце, да-да-да, это тонус убийственный, двухнедельный, с разницей в 10 часов, да. Но как насчет того, чтобы перейти к мужчинам? А в
0: конце вот я, да. дать
2: предикты по каждому, кто станет
0: чемпионом? Ну так вот, почему бы не забежать на две недели вперед? Я уже давно жду, когда мы перейдем к мужчинам. И у меня, знаете, один из главных вопросов, наверное, перед каждым шлемом сможет ли Андрей Рублев преодолеть преодолеть порог в одну четвертую на шлемах. Это все. Я просто сразу скажу, да, что в 1 четвертую
2: у Рублева синер.
1: Который, <свят> который четвертый Сиеный, напомню, да?
2: Синару вообще победу прогнозируют, я там сегодня значит, утром ну, смотрела, какие это... после того, первом... как вышли сетки, Но у Джоковича 34%, круге. а у Синара 30%, типа на победу. Ну,
1: а вы в курсе, кто в первом круге у Яника Синара? Я нет. Сравнил, помню. Ботик. А.
2: Ботик, Ботик,
0: наш друг.
1: Да, наш друг.
0: Но нет. больше ничего примечательного в этом матче, наверное, нет. при всем уважении.
2: Да-да-да.
0: <смех> просто Ботик сейчас
2: не в том состоянии. Я, я убеждена просто, что его уничтожил Руны на, э, на грунтовом турнире, где там были матчи Полы, еще там 5-1 в угу. третьем сете. Угу. После того матча, финала, он до сих пор не может восстановиться, поэтому...
0: Поэтому ну, это матч неинтересный. Не,
1: не ну, я Яника сетка легкая. Там. Ну,
0: ну, смотрите, еще быстренько к Андрею, что у него-то складывается все очень, например, сложный в 1-8 потенциально доминор, который сейчас а -а -а. сезон, да, начал просто демонически прекрасно, с громких побед, и вообще там в топ-10 ворвался долгожданная цель, супер много уверенности, поэтому... Ой... Очень-очень все у Андрея небезопасно и волнительно, но, естественно, держим кулачки. Желаем лучшего, как минимум, повстречаться с Яником.
2: Да, и плюс не стоит забывать о том, что никто не застрахован от того, что все твои соперники сами твалятся, пока ты дойдешь до четвертьфинала. Всякое происходит, сенсации случайны, не случайны, и может получиться так, что когда, например, Рублев дойдет до четвертьфинала, то... Кого-то не будет,
0: кого вы замечали. Мое, лю... Лю... Да. мое да. любимое — это в конце первой недели шлема писать, сколько сеянных дошло в итоге до второй недели. Потому что, как Он... говорится, а мне что... нравится
2: сразу после первого круга писать. Потому и, что да. там а, ну, проходит, да.
0: 20 человек. Да, и после первого круга имеет смысл на шлемах. Но смотрите, первый круг... И сразу один, наверное, из самых взрывных мальчик это Матео Беретини и Стефана Сциципас. Вот тоже про него мне хотелось поговорить. Ну вообще об,
1: оба не в кондициях, на самом деле. Оба не в кондициях. Цицепас э, вчера участвовал в благотворительном поединке, там где были Новых Джокович, Арина Сабаленко. И видно, были какие-то проблемы со здоровьем. Есть, а обычно... ты
0: Марию и как Волонтепорт, почитаешь О! и дальше не <свят> <свят> называть.
1: Она тоже там была, мы ее тоже все видели. Но <свят> вот этот матч будет интересным. В любом случае, многие прогнозируют, я уже читал аналитиков, победу Грека в четырех сетах, что будет борьба, но... Дальше 400 ничего, ничем не ограничится. Но я думаю, что Матео сейчас в еще, более, в еще более плохой форме, чем э, Стефанос. Поэтому он уже столько матчей не играл, сейчас только возвращается. И до сих пор перед глазами это страшное падение на ее сопер, mm -hmm. Поэтому я думаю, что вообще его, его возвращение еще слишком преждевременно. Об этом многие говорят. Но Зачем? оно
0: затянулось.
1: Зачем Матео вообще сейчас посунулся в эту Австралию? Так когда... он же
2: хотел в начале сезона. Да,
1: но многие говорят, что нужно было еще подождать. То есть, ну, не знаю, непонятно. Но у, у Стефанаса, конечно же, послед... на последних трех мейджерах в стартовом круге просто ужасающе. Да? мы помним Тим на Уиблдоне. Мы помним Раонич на Юсопен, и, и сейчас опять топ-игрок, несмотря на то, что сейчас он, конечно, не на тех позициях, Матео Беретини. То
0: есть... ну, я и, вот... Он, не благословит... <сíки> <сíки> а,
1: <сíки> а,
0: а, а знаете, учитывая их, ну сейчас, назовем это так, ну не болезненное, но состояние с чередой травмы, что у Матео, что у Стефануса, мне кажется, вообще даже можно не исключать, что по ходу матча кто-то из них снимется.
1: Может и такое быть. Может быть, вот. да. Все может быть. Вот. Ну, я. А сейчас...
0: может ли быть? Ну, опять же, на фоне этого обсуждения, но все же не могу не спросить. Может ли быть, что Стефанос защитит финал? Ну, Нет.
1: Мне Нет. бы хотелось, но я, если честно, не верю. Не верю, потому что слишком тяжело. Увы, увы,
0: увы, так. Да. Даже в четвертом круге,
1: ну и... а, 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 уж, а в, а в четвертьфинале... Тот самый Новак Джокович, к сожалению.
2: Слушайте, я вообще на это смотрю, вот на сетку Australian Open. Она, конечно, мне очень нравится, но при этом я считаю ее достаточно несбалансированной, что у мужчин, что у женщин, да, вот верхняя верхней, нижняя часть. нижней части. Но я вот сидела и думала, а как мы до этого вообще докатились? Почему у нас в первом круге Плишка Рыбаки, Накинин, Швёнтак, Цица по Сберетине, Ожи, Тим? Да, то есть... Это же, должны быть, это же должны быть матчи, да, там, второй недели, третьего, четвертого бы. круга, хотя,
0: хотя бы. Хотя да. бы. Да. Вот. Но смотрите, как раз-таки такие матчи на старте и дают сенсации, там, условно условно, трехсотую ракетку во второй неделе, которая является э, главной, там, темной лошадкой. Потому что очень много топ-игроков и некогда бывших на слуху убывают достаточно рано просто из-за того, что они сталкиваются с лобами с такого же уровня игроками в самом начале.
2: Вот ты мне не оставляешь выбора, я снова хочу вернуться к знаменитому брейкпоинту. Кусочек оттуда выкладывала про Марию Сакари. Все сегодня круто вокруг Сакари, может, и
0: Австралия Это было бы мощно.
2: Вот, в общем, там у нее был диалог с ее тренером перед матчем с в прошлом году. И ей тренер говорил, что вот она у нее опасный форхан. то есть как бы будь внимательна. А это так разозлило Марию, и она говорит, типа, да я что, с типа, Сиреной Вильямс играю? Ну окей, я играю с Сиреной Вильямс
0: 2-0.
2: А мы как бы знаем, чем закончился этот матч, да? Победа китаянки. Опять же, никто, нежданно, гадано, он просто взяла ее, переиграла. Ну, а Но далеко партия прошло.
1: Это партии, насколько я помню. Да, вот.
2: Вот, то есть это вот к вопросу о недооценке соперников, какие бы они ни были, титулованные, титулованные, знаешь, не знаешь. Вот. И даже неизвестно, что сложнее. Играть, например, в первом круге с чемпионкой шлема, да, пусть она там не топ-формы, вот. либо вот играть
0: вот таким вот андердогом.
2: Ну, а я хочу интерес. тебе...
0: Ответной фразой сказать, ты не оставляешь мне выбора после словосочетания. Нет, 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 подожди, после а, словосочетания оценка соперников, не оставляешь мне шансов не упомянуть Адриана манрино которую мы знаем, да, вот эту уже бесконечную байку, которая угу. после каждого его матча воскресается, что он никогда не узнает имя своего соперника, там только за 10 минут до матча, который. В 36 лет порвался в топ-20, чем породил вообще просто волну обсуждения. И, наверное, самую яркую оценку дал Евгений Кафельников в вообще... мужского тура.
2: Мне, кстати, не понравилось то, как он сказал, вот лично мне. Я вот это прочитала, и я думаю, блин, это как-то неуважительно, как-то странно. Не, неуважительно к туру, неуважительно к Монорино. Я согласна. Ну, то есть как бы то, что человек даже, окей, в 30, 6, да? Пять еще. Пять, пять. Скоро будет шесть. Скоро будет шесть. удебютировал впервые в топ-20.
1: Причем он дебютировал, потому что
2: он показывал... Окей, вопросов ноль. Вы видели, как он в прошлом году играл? Да, у него там сколько, три титула, два...
0: Да, и Трава, и Харт, и Стаминский, и Стаминский Харт.
2: Какая разница, сколько тебе лет? Теннис давно показал, что как бы, в 30 лет кости не сворачиваются в клубочек, и ты больше не можешь по мячу бить. Показывает, что ты можешь играть в 32, и в 33, и в 35. Татьяну Марию можно взять в пример. Да? Сколько лет она там просто в туре ходила-ходила, потом хоп, выстрелил на облдоне, да? потом еще что-то. Uh -huh. И таких куча примеров, в этом ничего такого нет. Можно только выразить респект тому, что люди все эти годы пытаются, да, у них как бы не не погас, да, запал к теннису интерес, они все равно хотят, хотят, и когда у них это получается, ну и что, что это получается, 30 с чем-то лет, это только учитывая
0: и учитывая то, что Адриан вообще коммерчески, к сожалению, неинтересный игрок, да, то есть у него там и спонсоров, ты посмотришь, только блестящая ракетка Бобова. У него нет ни спонсора, ни каких-то рекламах мы его не видим. То есть все держится исключительно на любви к теннису, а не потому, что он еще и какая-то там медиафигура. Поэтому, мне кажется, мы можем только рукоплескать за упорство и отвагу.
2: Или опять же, да, вот что это вот его фраза значила у Кафельникова в том плане, что... Это что значит, что если ему там 35 лет, его должны все 20-летние обыгрывать? Или то, что 20-летние там не доходят до стадии, или он их обыгрывает там из-за техники, там, например, да, или из-за скилла, наработанного за эти десятилетия. Ну, то есть, ну, как бы очень странно, непонятно. Андреан молодец, тур тоже в порядке, потому что молодые игроки подтягиваются, а старички, которые еще остались, они держат форму. Ну, на,
0: каждый на своем
2: уровне, но тем не менее.
0: А знаете, еще в контексте Австралии хочу обсудить, э, вчера закончила карьеру э, Джон Милман, э, тоже, кстати, чемпион Астаны, да, какого? 18-го года, если не ошибаюсь. Или ошибаюсь. Ну, в общем, с титулом 20 Прекрасно, ошибаюсь. 20-го года. У -у -у. Э, вот. И ему, он сыграл свой, значит, последний одиночный матч, потому что ему не дали wild card на Australian Open, на его домашний шлем. Хотя все прекрасно знают, что там он мог попрощаться с публикой, даже если он вылетел в первом круге. И для меня это достаточно парадоксально. И сейчас по всем сторис разлетаются посты от Australian Open и от Australian Tennis, где там, значит, Джон на, на фоне австралийского да -да, флага. Флаг, да? И все там «Спасибо, легенда» то все просто лучший, my role model. Я такая думаю, ну, подождите, как-то вы там либо снимите, да, либо наденьте одно-другое. Ну, то есть мы тебе не дадим Card, мы не дадим тебе нормально попрощаться такой легенде, но вот будем тут в соцсетях распинаться. Но извините меня, я такое не принимаю. Мне зовут Джона обидно. Мне тоже, потому что как бы... Вот многие писали, вот
2: почему Полманс или там Даквард заслуживают этих вайлдкардов, а почему человек, который проводит последний турнир в карьере и может попрощаться там на хорошем стадионе при австралийских зрителях. Они про 30-20 людей, которые сидят на квалификации. То же самое случилось с Эпи в Италии.
1: А угу. с Витановой, которая тоже возмущалась в Твиттере, почему они не предоставили вайлдкард, хотя она неплохо выступила. Тоже, вот...
2: Она не заканчивает карьеру, конечно, но она в прошлом году выиграла 75 матчей. Даже Швентг да. выиграла меньше. Ну да, это было на ITF, но она выиграла 75 матчей, несколько титулов и поднялась сильно в рейтинге. Почему? Я вообще не понимаю, какая, какая логика. Зато мы дадим Полманцу, Я... Я не знаю. Нет логики. И... Или там каким-то слишком много, там, вот много молодых, которым там по 18 лет еще пока с неизвестными именными фамилиями лично для меня можно было один выкрасть? ну вот один Ну короче что сделано а, то и, сделано и, и, и. Но я мы джон милман да и да нет. да ну джона милмана к сожалению не будет в основной сетке, он не сможет помешать нового джоковичу выиграть очередной австралии ноутон
0: а то есть ты вот так ставишь вопрос к сожалению
2: вот хочется поставить вопрос так новак джокович Травма запястья, которые говорят, что уже нету, типа уже все хорошо, все отлично. Но, тем не менее, ну, в этом году-то может кто-то остановить его в Мельбурне. Или нет? Что думаете?
1: Не... Уже, извините, фанаты Новака, но хочется уже новых имен. Уже, наконец-то. Кто-то вписал имя другое. Кстати, это с 2006 года. Кто выигрывал Australian Open не из Биг-3? Только Стэн Вавринка в 14 году. Поэтому почему бы вот спустя 10 лет, ну, не знаю, как Стэну, у Стэна это получится или нет, но может, кто-нибудь другой не из Биг-3 заберет в Мельбурне тот самый
0: Вав... А Вавринка, который играет первый круг против Монарино, такой чурния?
1: Я сегодня нет.
2: Ну, что вы думаете? Ну, понятно, что там в Австралии темным лошадкам вообще нечего делать, особенно зарекаться на титул. Борьба все-таки пройдет за Бигфо, Four, да? Five, я не знаю, как а это что? назвать. Джокович, Медведев, Синер, Алькарас. Пожалуй, все. Я, сейчас никого больше не вижу, кто бы мог хотя бы в финал выйти. Вот это а, да, вот что думаете? Ну, или все-таки и демо ноли?
1: Я... Ну, давай. Мы уже, наверное, не удивляемся этим постоянным участием Новака в решающих стадиях, и то, как он умеет концентрироваться и настраиваться, об этом он неоднократно говорил в интервью, и в частности в прошлом году, в концовке сезона. Я думаю, что Новака мы увидим на решающих стадиях, но вот на победу я его на турнире не поставлю. Я думаю, что ну, вот все-таки либо Синер, либо Алькарас найдут тот ключик, потому что эти игроки уже побеждали наука, причем неоднократно, особенно раз. вот, И они знают, как играть. И я думаю, что все-таки Next Gen должен во всей красе себя показать, заявить. И вот это будет как своеобразная такая подоплека на большом именно турнире, на самом крупном. Mm -hmm потому что все-таки все вот, вот этот переломный момент должен случиться уже как бы здесь и сейчас. Поэтому почему бы вот этот Мельбурн-24 не стал тем самым переломом? Вот наконец... Но я жду
0: полуфинал Джоковича ну, и я Синера. Тоже. Я тоже. И все-таки там хочется. Яник мне бесконечно симпатично. Сейчас, опять же, там фанаты Джоковича. Много с кем может играть Яник, чтобы я была за него. Поэтому здесь не против Джоковича, а за Яника. Ну а финал хотелось бы Яник с Карлосом. Ну и там уже 5 сетов, 28 января, воскресенье. Как вариант, да. Я вот уже я... ничего не хочу думать. Мне...
2: Я всегда, когда думаю, всегда случается иначе. Ну, в Австралии это уж точно. Ну, просто не в том плане, что там, типа, мне, например, не надоел, там, если он может, если он лучше всех, почему бы, да, не выиграть. Ну, да. Но хочется всегда интригу, особенно, когда Тим был в финале 2-1 по сетам я до сих пор вспоминаю, мне же плохо становится. Я пишу так говорю. То есть это прям вот вообще рубрика «Я все, Так что...
0: Кстати, знаете, вот я сейчас подумала о том, что в женском теннисе все-таки как-то сенсацией хочется больше, наверное, да, чтобы там в полуфинал кто-то закрался, чтобы сохранялась интрига. А в мужском интрига нужна, как будто бы ну, он, я не знаю, в пределах первой недели, максимум в начале второй, потому что в четвертьфинал ну, всегда хочется, особенно так бывает, что какой-нибудь там квалифайер, условно темная лошадка или прочее, попадает на Новика, и Новик прям вообще без борьбы еще проходит в полуфинал, да? То есть хочется каких-то больше красивых манчей, как будто чтобы вот уже в мужском туре до решающей стадии все-таки доходил костяк, а у женском, чтобы была, было больше свободы. Вот у меня просто
2: понимаешь, да, что если квалифая выйдет на топ-4, у него ноль шансов. Да. Ну. Вот, то есть, а у женского такого не... нет.
0: Ну, да, то есть, как есть как -то, бы, неважно, там, или попадет, mm -hmm. например, там квалифайер да, на Синера в полуфинале. Ой, нет, не в полуфинале. Ну, в общем, там, да, там, допустим, mm -hmm. даже в четверть в или еще. Но мы понимаем то, что из восьми матчей, из last eight, у нас как бы уже один матч, все, уже там, да, качество 0, 0 1, э, процент. Остается семь матчей, там еще один не сложится, еще не сложится. В женском эта интрига, она наоборот, как будто сеет загадочный трехсетовик, а в мужском это тоже трехсетовик, но это минимальный из того, что могут да, показать мужчины. И вот как бы минус один качественный матч, поэтому хочется все-таки в мужском, чтобы вот, знаете, там этот сезон на Australian Open, где первые восемь сейных дошли там все до четвертьфиналов, чего-то такого. Но перед,
2: вот тем, перед тем, как мы сделаем предикты, я скажу, mm -hmm. что опираясь на первые три недели женского тенниса, где выступали Швеонт, Крыбакин, Соболенко, даже Мизгуф, вот я должна сказать, что этот Австралия Open будет без сюрпризов среди топов. Я уверена на сто процентов, что весь костяк вот, пятерки, четверки, тройки, вот это первый, mm -hmm. выйдет во вторую неделю, и может быть даже так. Мне хочется верить. И мне кажется, что есть на это шанс, что когда вот эти возможные четвертьфиналы по посеву, они сбудятся. Именно как минимум с ними четырьмя.
1: Ты mm. на это ставишь.
2: Да. Но это не мой предикт. Я просто перед тем, как скажу, что типа, да, сенсация сенсациями. Но в этом году, мне кажется, все стабильно началось. И меня это очень радует.
0: Слушай, а, а я скажу, что? что у нас всегда есть все стабильно. И, как говорится, нестабильно не все настолько, что... Или как там говорят, Господи, типа изменчиво все, что постоянно меняется. Потому а -а -а. что если бы мы опирались только на стабильность, у нас не было бы, да, энной статистики, когда чемпионка шлема в первом круге вылетает на следующем шлеме. Причем даже не в следующем году, я имею в виду, а там условно чемпионка Лондона покидает US Open в первом круге. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Да. И поэтому все настолько. Только индивидуально, что, наверное, остается только съездить в метро, закупить попкорн оптом, ну или там кто что любит, и наслаждаться, не спать, наслаждаться. Я уже, вот как ты и сказала, жду этого режима, когда мы будем сонные, все косые и кривые записывать эфиры. Да, постоянно варится в новостях, потому что вот, ну, несмотря на да, то, что ты ведешь канал плюс-минус 24 на 7, что все-таки шлем — это особая движуха, она изматывает безумно, но и драйвит тоже, конечно, бесконечно.
2: Угу.
0: Это 100%. Ну что,
2: предикты?
1: Да. Давайте. Блиц-опрос.
2: Кто начнет? Ну давайте. Попкорн соленый. Ну давай. Давайте Говори... я, начну. Да. я начну. Значит, я считаю, что Австралиан Опен выиграет Ой, простите меня, слушатели, Иго Швентык.
0: Нет.
2: Я так, я так вижу, понятно? Я так вижу. Вот. А этот как его зовут? мужчины. Ну, очень хочется, но я скажу новых джок.
1: Mm -hmm. То есть ты так решила. На и
2: Гашвенков, и Новак Джокович. Вот без,
1: без никаких сенсаций.
0: Аккуратно. Это, это Блиц, он чуть быстрее, ребята, ну, я,
1: Хотя Я говорю, давайте Блиц. Нет. Давай, ну, все,
0: твой, твой Блиц быстро. Раз, два. Два имени. Яник.
1: Жуклюк. И Арина Соболенко. Яник, да? Да.
0: Mm. Я тоже ставлю на Яника. А у девушек... Ну, давайте я... И, вообще у меня три кандидатки. Это Рыбакина, Это блин. ты сама сказала. Ты
1: Это... сказала близ, а тут сама решила кончить. We're Гауф. Да.
2: Гауф? Хороший выбор. Спасибо.
1: Нам остается
2: смотреть. И главное, чтобы все те, кого мы назвали, не вылетели в первом круге, а то потом как-то обидно будет.
0: Ну и что? Ну, в общем, смотрим «Формулу-1», смотрим «Австралин Опен, слушаем подкаст «Что там в туре», читаем телеграм-канал «Теннисология», телеграм-канал лита Большого Тенниса», Кирилла Плышевского на чемпионате. Ну и вот такой получился у нас первый выпуск сезона. Услышимся совсем скоро после okay. первого круга «Австралин Open». Ребята, спасибо. Слушатели, спасибо. Всем пока-пока. Всем пока.